1: Bem-vinda e bem-vindo ao podcast O Monolito. Eu me chamo Leandro mim e hoje falo com a Gabriela Biló, fotógrafa, fotojornalista e uma artista na acepção da palavra. Hoje ela trabalha em Brasília, pela Folha de São Paulo, acompanha a agenda do presidente do Brasil e algumas das fotos mais marcantes desse governo saíram da cabeça e do clique dela. A gente conversou sobre Brasília, sobre ser mulher em Brasília, sobre fotografia em geral, fotografia em tempos de comunicação tão apressada, tempos de celular na mão, a gente falou também sobre saudade, referências, solidão e um tanto mais. Te convido a passar esse tempo comigo e com a Gabriela. <música> Gabriela Biló, muito obrigado por falar comigo, por falar com o Monolito. Eu sei que jornalistas não são exatamente o, né, a gente não deve ser entrevistado, né? A gente é quem né, geralmente entrevista, mas quis conversar contigo primeiro porque é, te acho uma profissional. Uh, você está voando, né? Profissional realmente especial na vanguarda aí de um trabalho que eu é, sabe aquele trabalho que a gente não entende muito e, e não quer entender porque quando a gente não entende o que acontece no videogame, por exemplo, tem uma magia no videogame? Né? Eu não entendo muito de foto <risos> e gosto de me preservar assim, não quero entender muito sobre a foto porque a foto para mim tem um, um, para mim chega como mágica, muitas vezes chega como mágica. e eu sei que é muito difícil de ser feito, não parece é, às vezes parece fácil, mas é muito difícil é, me intriga particularmente a rotina, desse trabalho, né, é, é, da fotografia, mas também do trabalho em Brasília. Então eu não vou te perguntar, seria preguiçoso na minha parte, perguntar como é trabalhar com fotojornalismo num ambiente como Brasília. Seria uma pergunta uh, simplista e acho que de alguma forma as suas respostas, uh, todas elas vão falar um pouquinho sobre como é a sua vida. Mas eu vou querer partir de um ponto, tá, é, Biló, assim... É, na faculdade, eu lembro com muito carinho o professor Antônio, aulas de foto jornalismo, levar os negativos para o quartinho escuro, solução líquida, sair pelo campus com as máquinas, né? tirar foto da, de, do, do poste, da parede, do chão, de tudo que se movesse. É, e do pouco que eu me lembro da, da, da aula em si, né? da explicação, eu lembro, que, eu lembro de uma palavra chamada elementos de significação. O professor falava isso, tem que ter elementos, você tira uma foto de um jogo de futebol, tem que ter a bola, o jogador, o gol, a boa foto tem todas essas coisas, né? É, elementos suficientes. Mas a fotografia tem um não dito, né? A fotografia trabalha com a ironia, trabalha com a sutileza, trabalha até com a fantasia, como acabei de dizer. Tem a questão da ilusão de ótica, muitas vezes a gente brinca com... né? com um espelho d'água no chão, muitas vezes acaba sendo um prato cheio para uma boa fotógrafa. A parte artística, né? E eu quero perguntar, começar falando sobre a parte artística do seu trabalho. Acho que você, mais do que uma jornalista que trabalha com fotografia, é também uma artista. É, e quero saber... Essa é a parte artística do seu trabalho? Você aprendeu com o jornalismo ou aprendeu com a vida, com a poesia, com a literatura, enfim? É,
0: primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre muito legal poder falar sobre o meu trabalho, né? Eu gosto muito de fotojornalismo, gosto muito de fotografia. Então, para mim é sempre muito gostoso e prazeroso falar sobre isso. Então, muito obrigada pelo convite. Um, a, acho que a fotografia é o que você falou, o fotojornalismo, fotografia é a arte, né? Eu acho que o fotojornalismo é um nicho dessa arte, que que é a fotografia. As minhas inspirações vêm de diversos lugares, eu acho que você já matou a charada na sua primeira pergunta. É Justamente isso, às vezes é uma música que eu ouço, às vezes é um filme que eu vejo, uma referência de luz, algo que eu acho bonito... É, o que eu tento manter sempre em mim é a curiosidade, assim. Então, eu tô sempre sendo muito curiosa sobre as coisas. É, e aí, eu acho que é isso que move o interesse... As minhas fotografias, eu acho que é sempre elas têm uma coisinha curiosa, uma coisa intrigante. Eu acho que é reflexo direto do que eu tô pensando naquele momento sobre aquilo ser interessante mesmo. Então, às vezes, você vê um, um reflexo, como você mesmo falou... Você vê uma sombra e, e é, é uma curiosidade quase que infantil, assim, uma alegria quase que infantil quando você vê um novo elemento e fala: nossa, que coisa legal! E às vezes você nem sabe como que aquilo vai estar na sua foto. E o desafio que eu falo que fazer jornalismo é uma brincadeira, é um jogo e o jogo é encontrar como que você vai encontrar aquela coisinha legal por isso um significado na foto, já que você se encantou por aquele, por aquele, por aquele detalhe. Aquele detalhe pode ser um reflexo pode ser uma luz diferente, pode ser uma sombra, pode ser uma folha que esteja na sua frente, pode ser qualquer coisa, alguma coisa que te intrigue e queira fazer com que você reflita sobre aquilo e, e você acha que seja algum elemento estético. Às vezes dá certo, às vezes não. Então, quando você consegue é, trazer um elemento estético é, com informação e com significado, eu acho que aí você tem o jackpot, né? Você tem o, tudo que você queria numa foto. Às vezes, não. Às vezes você fica ali um tempo investindo numa luz que você achou super curiosa e a foto não fica legal. Acontece, assim. Muitas vezes eu já perdi muito tempo investindo num ângulo, numa luz, num, que no final do dia eu falei, nossa, eu perdi meia hora aqui nessa foto e não saiu nada. Então, muitas vezes acontece, mas no dia seguinte é um novo jogo, né? Então, é, eu acho que a fotografia é, é meio daí. O fotojornalismo, ele é divertido, né? Eu. eu eu amo fotografar, eu sou uma pessoa super bem humorada, eu tenho humor ácido, eu tenho humor irônico, acho que isso transparece no meu trabalho, acho que fica bem bem claro, Assim, as pessoas às vezes levam as coisas muito a sério, eu não lavo nada a sério. Então, para mim, tudo é assim, divertido, sabe? Então, olha que engraçado fazer isso desse jeito, olha que divertido fazer isso daquele jeito. E muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas você faz isso desse jeito, daquele jeito, e tem uma carga assim, eu só estou me divertindo. E contando mais ou menos, é um privilégio poder contar a história é, literalmente através do meu olhar, né? Porque é um vocês, as pessoas que olham minhas fotos estão olhando justamente o que eu estava olhando, né? Assim, é bem bem pessoal, né? É, a fotografia, não só a minha fotografia, como a fotografia em geral é algo muito pessoal, você está olhando o olho do fotógrafo. Então, eu acho que é um privilégio contar a história, estar presente em momentos históricos. Eu, como eu falei, sou uma pessoa extremamente curiosa, e para mim, a minha fotografia é uma desculpa para estar nesses lugares sem me chamarem de xerida.
1: <risos> é, é, você falou do jogo, né? É, é, eu fico pensando como é que deve ser todo dia uh, abrir ali a agendinha do que, que o presidente vai fazer no dia. Né? Deve ter esse jogo meio de ir atrás, né? Ir atrás da onde uh, essa notícia, né? Você cobre a, a agenda presidencial. É, deve, ser, deve ser um. um, um... Claro. É puxado, com certeza é puxado, mas o que eu queria saber, é, na verdade são duas coisas, duas, duas perguntas em uma, um vício péssimo que a gente desenvolveu na vida, né, de jornalista fazer duas perguntas em uma. Uma delas é, a sua profissão é solitária? Você se sente solitária dentro desse seu mundo uh, olhando pela lente? e saber se esse dia a dia, não a cidade de Brasília, que a cidade de Brasília não tem culpa direta de nada, mas se você sente que a cidade de Brasília tenta te embrutecer ou te corromper nesse bom humor, de alguma forma, no dia a dia?
0: São excelentes perguntas, inclusive. Uh, a fotografia é solitária, por um lado, sim, porque todos os seus erros são seus, todos os seus acertos são seus, é, seu melhor amigo pode estar do seu lado fazendo uma foto e ele fez a foto e você não. e Você pode ser cobrado por isso ou não. E não tem nada que ninguém possa fazer por você, porque ninguém pode te dar essa foto. Ou você fez ou você não fez. Ou você tem aquele instante ou você não tem. Então, é, nesse assim uh, uh, os desafios né, nisso, assim de lidar com o céu e o inferno diariamente, é, é bem solitário. O que a gente, assim, que eu ouvi muito na minha vida, é o que eu falo para também, quando alguém tá mal do meu lado, é não se preocupe, amanhã é outro dia, hoje você perdeu amanhã você ganha, e é assim que funciona, não tem não tem outro jeito. Então, nesse ponto, é você com você mesmo, tentar é, controlar não só a sua ansiedade, porque rola muita ansiedade na hora de fotografar, então é controlar a sua ansiedade, controlar seu ego, porque fotógrafo é um bicho que tem um um ego grande é você controlar é, os seus vícios de olhar é você tentar se manter fresco é você ir além do seu cansaço e não é cansaço só é físico que existe muito cansaço físico mas às vezes é o cansaço mental das se isso aqui é mais uma cerimônia aqui não sei o que não sei o que não às vezes aquela cerimônia vai acontecer alguma coisa diferente e que a falta vai significar muita coisa então continuar é, aliado para uma imagem diferente, independente dos seus dias serem muito parecidos e tentar tirar uma foto diferente de situações com a mesma luz, no mesmo ângulo, com os mesmos personagens, sempre tentar fazer um trabalho diferente. É, e esse é um processo muito individual, né? Você com você mesmo, assim, e terapia e levemente álcool <risos> e meditação e aí você consegue equilibrar isso, né? Conseguir encontrar um equilíbrio é solitário. Mas, ao mesmo tempo, é, como somos poucos fotógrafos aqui em Brasília, né, tem, é diferente de São Paulo e Rio, que tem muitos fotógrafos, não tem prensa, que é bem menor o número, o que acontece é, é a gente acaba se apoiando bastante. Né, existe um, uma, um apoio entre os fotógrafos, assim, lógico que não é um arco-íris, né, todo mundo se dá bem, né, todo mundo se ama, mas existe ali um respeito e um apoio entre os fotógrafos, mesmo os concorrentes. É, que faz o dia a dia ficar mais leve, né, então às vezes você pega 12 horas de plantão, mas você fica rindo 12 horas, você fica ali sentado na sarjeta, comendo comida fria na marmita, tudo bem, mas pelo menos você está ali dando uma risada, trocando uma ideia, enquanto você espera alguma coisa acontecer. que provavelmente vai acontecer em dois segundos, a foto provavelmente não vai ser boa, mas se você não fizer, você vai ter jogado 12 horas no lixo, então é, é mais ou menos isso, mas pelo menos... Ah, a gente tenta fazer o ambiente leve, né? Então, isso existe. É, o que eu senti... É sobre, eu amo Brasília. Acho a cidade maravilhosa. Acho um privilégio você... Aqui no Plano Piloto, né? O Plano Piloto é... A gente até brinca que é o Country Club. Que é uma ilha da fantasia. Onde não tem tanta violência. Onde é, você anda e abacates e mangas caem em você. E tem pés de amora e abóbora plantada nas ruas... Então, assim... É uma, uma, é uma ilha meio tópica aqui, assim... O, o nosso aviãozinho aqui, né... Nos planos Então, eu gosto muito de morar aqui... Essa, essa coisa meio idílica da cidade ajuda muito, né... Na, na questão mental... Mas o jornalismo, especialmente o jornalismo político... É, tem uma competitividade... Tem é, batalha de egos e tudo mais que podem te endurecer, né, com, com o tempo, assim, as, as relações em Brasília são de poder. É, então, mesmo entre os colegas, às vezes existe uma relação de poder. E isso dá uma uma endurecida no coração, não vou mentir. Eu era uma pessoa um pouquinho mais aberta antes de vir para Brasília, isso aconteceu comigo, deu, deu uma fechadinha, mas não estragou meu, meu, meu bom humor, assim, eu tenho fiz amigos maravilhosos aqui, amigos jornalistas, amigos fotógrafos, amigos do serviço público, amigos de toda de toda de todo tipo, digamos assim, de todas as profissões, amigos de fora do plano piloto que para mim foi muito importante fazer amigos de fora do plano piloto também, é, que me trazem também esse frescor de entender que a vida não é só não são só relações políticas. Então existe uma parcela da, da é uma, uma parcela do seu lado, da vida pessoal... Que é dominada pelo trabalho... Por causa dessas relações políticas... É, e como você tem que lidar... E com quem você pode falar... E você não deve ter falado assim com essa pessoa... Porque essa pessoa é casada com você quem... Que amanhã está ali não sei aonde... sabe Então existem essas, essas relações que são um pouco cansativas... Que era um tipo de coisa que eu não precisava pensar... Quando eu trabalhava em São Paulo... Mas que são só um detalhe... Depois que você consegue encontrar o equilíbrio nisso que eu acredito que eu encontrei, é, fica mais fácil. Você consegue entender que ali é o um momento de, de encarar como um trabalho, existem, existem momentos de lazer que você vai encontrar trabalho e existem momentos de trabalho que você vai encontrar lazer. E é isso, encontrar esse equilíbrio é saúde mental e vai refletir diretamente no seu ânimo e disposição para inovar né, na fotografia, no meu caso.
1: Gabriela, você citou de maneira muito pertinente a relação de poder como uma das características da vida em Brasília, né? Tudo envolve poder aí. E quando a gente fala em poder, a gente está falando também em um universo masculino. Né? E você é uma mulher em um lugar onde uh, tem muito mais homens, tanto na parte de lá da bancada, né? Tanto entre os engravatados e realmente poderosos, mas também na nossa profissão. Né? São muito mais jornalistas, historicamente, homens... Do que mulheres no seu ofício ou em qualquer outro é, Eu me recordo, um pouquinho antes da pandemia Teve uma exposição lá em São Paulo Que eu fui é, cuja logo na entrada você tinha uma exposição De quadros pintados por mulheres Que na época da pintura né, Na época uh, desses quadros serem lançados Eles foram assinados pelos maridos Porque do contrário é, né? Se fosse assinado por uma mulher, ninguém daria nenhum valor, o público não se interessaria. É, é sobre, é, é, essa é a nossa história, né? isso não faz tanto tempo assim, então é a nossa história. É, não, não, não é mil anos atrás que uma pessoa como você tiraria uma foto e era o seu marido que tinha, teria que assinar. Né? Isso está posto, faz parte da nossa vida. A gente quer uma mulher sensível, né? uma mulher que seja capaz de entender... Uh, sentimentos, cuidar das pessoas ao redor, da mazela familiar Mas isso é sempre no âmbito doméstico Quando você parte para o âmbito artístico Ou do âmbito econômico, né? porque no caso em alguns momentos é, é o que gera dinheiro Aí deixa com os homens, até chefe de cozinha né? É a mulher que cozinha em casa, mas o chefe na televisão assim, quase sempre é, é, é o homem Estou falando tudo isso porque eu quero te ouvir sobre como é o seu ofício nesse lugar específico, que é a Brasília, acho que você é, já me respondeu uh, em parte, a gente já falou sobre isso, é, mas é que a pergunta também caberia para, para enfim, existem correspondentes que estão em lugares mais hostis, em lugares de guerra, lugares bélicos, lugares distantes de casa, realmente fora de qualquer zona de conforto, é, e ser mulher não é fácil em nenhum lugar da nossa sociedade contemporânea, e eu queria te ouvir sobre esse seu lugar. Esse seu lugar. Você imagina que conviva com muito menos mulheres do que uh, a, a, a virtude fotográfica e profissional das mulheres uh, diria que era para você conviver.
0: É, assim, é um ambiente muito masculino. É, no reportariado tem mais mulheres do que na fotografia. É, na fotografia que hoje... É, dos grandes jornais que é Cor, Estadão e Globo é só a única, mas pouquíssimos fotógrafos são só homens. É, de toda a imprensa que cobre o dia a dia aqui em Brasília, é, sou eu, a Rafaela Feliciano, que é do Metrópolis, é a Fátima, que é que ela é frila da Futura, da e a Andressa Roletti, que faz frila para Getty, para Reuters, por exemplo, para algumas agências internacionais. Então fotógrafos somos só nós quatro homens é que cobre o dia a dia né Aí você tem por exemplo a Ana que cobra cobra no Senado mas é mas é já mais é, o senador e tal é da equipe de imprensa somos só nós quatro só quatro mulheres que cobrem o dia assim e não é sempre que a gente se encontra e tal porque a Fátima faz menos por exemplo a Andressa depende da pauta e a Rafa é mais local então, não é sempre que a gente está junto, assim. Faz muita diferença a presença feminina. Eu acho que é, a gente repara, por exemplo, que no reportariado que tem muito mais mulher, você vê que a mulher é mais respeitada por ter mais mulher. Então, isso vai se normatizando, vai se entendendo que é aceitável, que não é condutas que são aceitáveis, condutas que não são aceitáveis. E na fotografia, eu acho que isso está bem atrasado ainda, justamente pela falta de mulher. Porque quando você fala, você é chata. Quando você fala, você... É histérica, você quer chamar atenção é, você está exagerando então é bem complicado às vezes por exemplo você ouve um, assim, na minha na minha carreira sempre foi isso né tem que fazer o dobro para ser vista como igual e por muito tempo errava meu nome errava meu crédito colocavam um Gabriel sem assim, saber é, tem, muito vista. tempo e, ah muitas vezes isso aconteceu minha minha carreira inteira assim errar meu crédito e quando eu chego num lugar falar nossa eu pensei que fosse um homem é, e, ah, então você é frila, sabe? Como se, se uma, um, uma pessoa que fotografa para um jornal tradicional não pudesse ser mulher, né? Eu acho que tem muita essa visão. O que, que é um fotojornalista de jornal? É um cara careca, barrigudo, sabe? Não é, não é uma mulher jovem, né? Então tem essa visão um pouco. Acho que a Folha, que é o jornal que eu estou trabalhando hoje, é bem moderno e tem mais duas mulheres na equipe é Mais diversificado Mas são poucas mulheres De qualquer forma, né? Assim, historicamente são poucas mulheres no fotojornalismo é, Eu já ouvi muitos comentários Às vezes uns comentários meio grosseiros e tal Às vezes nem para mim Às vezes comentários sobre outras mulheres que estão em volta Que você já não vê no reportariado sabe? Um repórter está do lado de uma repórter mulher Passa alguém Esse repórter jamais vai fazer um comentário grosseiro Sobre o corpo de outra mulher Na frente da repórter mas na fotografia isso acontece muito, e aí tem sempre aquele dilema, você já está ali esperando para fotografar, num plantão, num estresse, e aí você corrige seu colega, você chama a atenção dele, vai criar um climão, você vai fazer as próximas horas ficarem difíceis, porque vocês estão todos presos no mesmo lugar, ou você como fotógrafa mulher, é, estando numa posição de privilégio, que é um grande jornal, que é ser uma fotógrafa de destaque hoje, não deveria me calar, e deveria deveria falar e me posicionar, e no, em, em, em até assim, é, pensando nas outras mulheres, pensando nas outras fotógrafas, então é sempre esse dilema, assim e às vezes você está cansado, às vezes você não quer falar nada, e você fala, nossa, além de tudo, eu ainda tem que lidar com isso, além de tudo, eu ainda tem que lidar com o machismo, então é sempre... Eu sempre falo que eu gostaria de ser homem por um dia, talvez fosse mais fácil, porque você só tem que se concentrar na fotografia e se concentrar no seu trabalho, e se alguém faz um comentário machista, isso não te desestabiliza, e a mim desestabiliza às vezes. É, nossa, mas você não está acostumado com machismo? Eu acho que se eu me acostumar com machismo, eu perdi essa batalha, sabe? Eu acho que eu não posso me acostumar com machismo, eu não vou me acostumar com machismo, eu acho que é inaceitável, eu vejo em muitas áreas melhorando. Então, eu quero que isso melhore na minha área também. Eu vou continuar lutando por isso. E faz parte da luta, por exemplo, ter mais mulheres na fotografia. Porque eu acredito que se tivesse mais mulheres, é, isso seria mais mais fácil, essa transição, essa transição, né? Porque você não estaria falando sozinho, você não estaria falando com um grupo de cinco homens, você estaria... outras pessoas corroborando você, com você falando, não, esse tipo de conduta é inaceitável, esse tipo de comentário é inaceitável. Você não pode fazer isso, sabe? Então, eu sinto um pouco de de falta de mulheres e existe esse mito que a fotografia o fotojornalismo é uma profissão masculina porque os equipamentos são pesados porque tem luta corporal porque e na verdade é uma parcela só disso é... o seu o seu dia a dia é muito mais o seu olhar do que a sua, a sua disputa física com alguém mesmo porque se você perde no empurrão você aprende a, a transitar de outras formas que você não precisa entrar numa disputa física então, é você aprender a se antecipar a foto, é você aprender a entrar no buraco, já que você sabe que empurrando você não vai conseguir chegar. Então, existem outras formas de conseguir é, uma boa foto que não seja com a força física, né? Existem, é exercício do olhar justamente para, bom, se meu ponto forte não é que eu sou alta e forte, então, meu ponto forte é o que É eu ser rápida e ter, conseguir antecipar a foto, então, eu vou usar meus pontos fortes para conseguir a melhor foto, né? Isso
1: depende do seu gênero. É, eu me recordo de uma colega nossa de profissão que trabalhava com esporte e foi para Brasília, né? E conversando sobre futebol com ela, sobre quando ela cobria esporte, e ela é, nu nunca tinha me ocorrido que ela não entrevistava uma fonte masculina de noite um cartola de futebol, um dirigente. Para mim é super normal. Inclusive, né tenho agora 19 horas, vou gravar alguma coisa. né é, E uma mulher já não pode fazer isso porque uh, ela não pode confiar nesse homem com quem ela vai conversar. né Ou com os boatos que vem a sequência e tudo mais. É, assim, mais.
0: assim, até, assim você, vai, você vai na casa de uma fonte. Aí a fonte te oferece um vinho. Se você é um homem... Você, meu, tirou o sorte grande, você vai beber com a fonte, é, é. Vai, vai construir ali um elo de confiança e não vai ser uma fonte boa, provavelmente ela vai te falar coisas, você, né? Agora, se você é uma mulher, a situação já é outra. Você vai aceitar o vinho? Então, você acaba perdendo, você perde é, momentos de, de sinfonia com a pessoa justamente pela pelo pensamento de que aquilo pode ser um flat, que você pode estar dando mole. Né? Eu, no começo da minha carreira, também ouvi que eu tinha sido contratada. É, pelo jornal, porque eu devia conhecer muito intimamente alguém, algum chefe devia estar me protegendo, e assim e em minha defesa, o que eu sempre pude fazer, falar era, é só você olhar o resultado, sabe, é só você olhar as fotografias, e eu acho que o meu trabalho é, tá em uma constante evolução, e eu imagino que seja isso que sempre me me trouxe para lugares novos, é a vontade de melhorar, é a vontade de evoluir, é alcançar objetivos, e a fotografia é democrática, né? Então, eu não vejo como você colocar alguma coisa subjetiva no porquê você conseguiu isso e aquilo outro, sabe? Você, você, ou a foto ou você tem ou não tem, é muito simples. Assim. Só, um, yeah, yeah. só um, um parênteses que você falou no começo, que eu achei muito interessante sobre a, a magia da fotografia, né? Que você não entende nada de fotografia e tal, mas eu acho que a graça da fotografia é justamente essa, é o fato dela ser democrática, porque é, você não precisa ser um especialista de, em fotografia para gostar, ou ela te toca, ou ela faz sentido, ou ela não faz, então se ela não fizer sentido para você e vier ali uma pessoa que fala, que super entende fotos e fala, não, mas essa foto é incrível e tal, e você fala, não, mas para mim ela não mexe, acabou, entendeu, não importa o especialista, não importa o fotógrafo mais maravilhoso do mundo é, dizer que aquela é uma foto boa, porque se ela, se ela não toca as pessoas, na minha visão, na, no meu tipo de fotografia, na minha intenção fotográfica, se não toca as pessoas, não tem sentido. Então, não precisa ser nenhum especialista. Por isso que eu gosto da fotografia, porque não precisa uhum, ser nenhum uhum. especialista para conseguir apreciar.
1: É, é isso. E eu, eu concordo com você e me absolvo nessa, até porque é, 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 quando eu vou, por exemplo, numa exposição de quadros, de pinturas eu tenho muita dificuldade de me conectar com os quadros. Né? Eu, eu vejo as legendas, eu tento me informar, mas eu tenho muita dificuldade de me, de me conectar emocionalmente com os quadros. E acho que está é, tudo bem, é isso. né? Em compensação, gosto muito de fotos, adoro... né? Vem entrar no meu notebook aqui, tem pastas e pastas com fotos que eu vou salvando ao longo da vida, porque eu acho uh, linda. E você dá uma explicação, né? você acaba de ser generosa aqui com o público médio sobre como a gente interpreta as fotos e como a gente pode gostar ou não delas, mas as fotos têm linguagem, né? É, existe uma busca, existe uma busca editorial nessas fotos, ela é um complemento de uma manchete, de um texto. É, eu fico pensando que você chega num lugar como uma foto recente sua, né? Você vê uma, um papel na parede escrito pamonha, seis reais. Aí você pensou... Quando o Bolsonaro passar na frente dessa placa, eu vou tirar uma foto. <risos> Esse tipo de coisa, eu gosto muito de pensar é, em como vocês pensam nessa linguagem, como vocês conseguem encontrar num cenário que às vezes é pobre de, de, de possibilidades ali, algum tipo de segunda linha de compreensão, terceira linha de compreensão. É mais ou menos, mais ou menos como, é, o que eu, né, como eu entendo o humor, por exemplo. Quem quer fazer humor? É, eu sou humorista, mas se você não entender que o humor é uma linguagem sofisticada Que mexe com ironia, que mexe com subtexto, que mexe com coisas muito sutis Você vai passar vergonha, você vai fazer um humor de pouco impacto Vai fazer um humor preconceituoso, provavelmente, um humor bronco né? Então você tem que entender da sofisticação das coisas Para poder tocar o humor, a foto, o fotojornalismo e muitas outras coisas Tem gente que acha que é simples de fazer e não é e a gente está numa época onde é muito simples fazer foto, Gabriela Biloco. eu não quero saber qual é o teu celular, qual é a, a, qual é a, a câmera que você tem no seu celular, mas com o Instagram, com o TikTok, com o mundo das selfies, uh, nunca foi tão fácil tirar foto, nunca foi tão fácil lidar com o, o, o registro banal, de momentos banais, e você tira 30 fotos de um jardim com, com uma formiga dentro isso te dá angústia, isso te, 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 te faz feliz porque faz as pessoas se aproximarem da, da, do mundo da fotografia, você tem vontade de explicar um pouco melhor sobre esse universo para as pessoas, como é que é você lidando com essa enfim, massificação da fotografia cotidiana?
0: Olha, eu adoro a massificação da fotografia cotidiana, eu acho maravilhoso, que a, a, o acesso à imagem, à comunicação esteja sendo democratizada por alcance das mãos das pessoas, sabe? Eu acho que a informação e a troca de informações, quanto mais democrática no mundo ideal, de qualidade, melhor o mundo fica. É, no mundo ideal, né? Porque existe uma distorção muito grande aí no caminho, mas eu acredito que a gente chega lá. É, eu acho que é, a câmera e a... a a câmera é uma ferramenta, o fotógrafo, que é a arte, né? A câmera só é só uma ferramenta. É muita, existe muita. Eu acho que é um mito sobre a ameaça que os celulares fazem aos fotógrafos e como que isso acaba com a profissão. Eu acho que é o contrário, eu acho que. Quanto mais você massifica a produção de imagem e até quanto mais rápido é o consumo de imagens, né? hoje até vídeos de 15 segundos no Stories te cansam. Então você tem que ser preso no primeiro segundo. O que é o primeiro segundo? O primeiro milésimo de segundo é uma foto. Então quanto melhor a foto é, é... mais ela te prende. Eu acho que o universo está virando cada vez mais o um universo de imagens. Eu acho que o universo é... que a gente vive hoje é um prato cheio para o fotógrafo, que é para experienciar mesmo. Como que eu posso levar a excelência a um nível tão alto que no, no milésimo eu consigo me comunicar com uma pessoa. Então, digamos assim, que o jogo vai ficando mais interessante, vai ficando mais desafiador. E Mesmo porque se as pessoas têm acesso à fotografia, por um lado, elas vão dar valor para o que você está fazendo, porque elas vão entender que aquilo não é tão fácil de fazer, que não é um celular que faz, é, às vezes é, mas que você precisa ter um olhar... Então, você desmitifica a profissão e eu acho que eu me sinto mais valorizada, então, é, eu, não, eu não entendo isso como um inimigo do fotógrafo, eu acho que o celular é, um, uma, na verdade, um, um aliado. Eu, por exemplo, eu não carrego a minha câmera quando eu tô de férias, quando eu tô de folga, porque a fotografia ela é quase meditativa para mim, eu tô muito presente, eu, sou, eu tenho ansiedade, então... Eu sou muito presente quando eu estou fotografando. É um dos poucos momentos que eu consigo estar realmente ali, presente no momento. Então, quando eu estou de folga ou de férias, eu não carrego minha câmera, porque senão eu não consigo viver. É... Eu vivo através da câmera e não no, no real, né? E me desligo de tudo e fico meditativa na, na imagem. Então, eu levo o celular. E se tiver uma coisa muito incrível que eu queira fazer, eu faço do celular. Para mim, isso é maravilhoso. É, eu acho que tem fotógrafos que não têm câmeras profissionais, que só usam câmeras de celular. Eu acho incrível, eu sigo um monte no, no, no Instagram, eu acho incrível esse trabalho, quem consegue se comunicar com uma ferramenta limitada, que é um celular. Acho que, por exemplo, o fotojornalismo, o é, um jornalismo em si, para mim, ele é a função dele é social, é você devolver para a sociedade, é você fiscalizar o governo por um bem social, então, eu acho que você democratizar essa ferramenta é, é você evoluir a sociedade. Então, você pensa, por exemplo, em periferias, né? Uma, um fotógrafo de periferia que não tem acesso a uma câmera digital profissional, mas ele tem acesso ao celular, ele pode contar as histórias dele, ele pode contar o olhar dele, você pode ter uma pluralidade de olhares que eu acho que é enriquecedora. Para mim, a fotografia. Então, eu vou ali olhar um ensaio de um menino, de uma, uma, ou melhor, uma mina... É, preta de periferia lésbica o um ensaio dela, da vida dela, do cotidiano dela feito pelo celular, cara, eu vou olhar aquilo, vai ser um boom na minha cabeça de criatividade, de referência de, de um outro olhar de mundo, então meu cérebro vai expandir quando eu ver esse, esse ensaio, então para mim, pensando do lado bem egoísta, vai ser incrível poder ter acesso a esse material é, e ter uma narrativa contada por alguém que está ali, sabe? Não ser eu, a menina branca que vai lá fotografar a periferia. Então, eu acho que, que, eu acho que a democratização dessa ferramenta é, é uma evolução social. Assim, e eu acredito que, no futuro, é, esse vai ser um dos nossos maiores presentes que a internet vai trazer, assim, essa democratização.
1: E nada mais chato do que a pessoa que é especialista numa coisa... E não sabe tirar uma onda, né? Tipo, o cara sabe escrever muito bem, aí ele fica corrigindo o WhatsApp da mãe, sabe? Mãe, faltou uma vírgula, né? Nada mais chato do que isso, né? Então, deixa rolar. Concordo contigo, ô, Gabriela. É, eu queria... a gente tá, né? Já estamos aqui com 30 minutos de conversa. Não vou te tomar mais muito tempo, Gabriela, mas eu queria... É, ouvir sobre a Gabriela de fora de Brasília, né? Porque assim é curioso a gente marcou essa entrevista aqui, esse papo no, no, numa sexta-feira e eu achei muita graça que você falou que é o dia que a agenda do Jair Bolsonaro te permite <risos> ter um pouquinho mais de margem, né? Fico pensando, sabe lá o que é tocar uma vida de acordo com a uh, com a agenda alheia, com a agenda do presidente. É, e a gente aqui na Central 3, a gente tem um, um, um podcast chamado Medo em Brasília, que é um diário né, sobre o governo Bolsonaro. Um abraço para o Cristiano Botafogo, para o Pedro Daltro. É, e, é, enfim, é um toque diário de uma situação política que a gente vive, que uh, tem uma forte carga de drama e que fragiliza a gente, tem fragilizado uh, uh, todos nós você está aí dentro do núcleo, do núcleo, do núcleo, né? Você é capaz até de sentir o cheiro, se o paletó de um deputado que passa por você tivesse guardado há muito tempo, você vai sentir o cheiro daquele paletó uh, velho. É... E, no entanto, a gente está falando de, não de Brasília, governo Brasil, né? É... Quando eu falo com a Gabriela Biló, jovem, com um olhar atento para o mundo, a gente pode estar tá falando de um Brasil urbano, agrário, camponês, sertanejo, miserável indígena, é, um monte de Brasis é, diferentes que o fotojornalismo deve fazer você ter vontade de explorar. Eu queria te ouvir sobre esses outros ângulos, esses outros retratos de Gabriela Biló que compõem também a sua biografia. Eu sei que tem em breve, a gente está gravando no começo de maio, né, vai ter uma exposição, é, exposição Turi", né com, com, com fotos a, a sua, com o trabalho seu. É, fala um pouco sobre a sua vida fotojornalística e seus anseios também fora de Brasília.
0: É Bom, eu comecei a fotografar em São Paulo, né, é, eu sempre gostei muito de fotografar rua, eu aprendi sozinha a fotografar, não sei se eu tinha, sabia, mexi alguns meses só com uma câmera analógica na faculdade, né, eu fiz, me formei em jornalismo, na mas é, foi na rua mesmo que eu aprendi a fotografar, fotometrar, é, meio que na raça, assim, né? no susto e nos erros, muitos erros, mais erros que acertos. E é, eu gostava muito de fotografar a rua, eu sempre achei que o jornalista, em geral, ele serve a sociedade, né? acho que o principal cliente do jornalismo é a sociedade, e eu acredito que a fotografia é realmente uma ferramenta transformadora, e comecei a fotografar meio que numa, um pensamento meio, meio as pessoas vão falar que é ingênuo, mas eu acho que todo jornalista tem isso, senão não seria jornalista, que é de transformar a sociedade para um lugar mais justo e melhor para todos, né. E a forma, a linguagem que eu encontrei isso foi através da fotografia. Então, eu sempre gostei muito de fotografar social. O social, seja, uma manifestação independente do que esteja manifestando pelo quê, contra o quê, a favor do quê. Eu acho que a manifestação é muito interessante como a efervescência do povo, né? O povo gritando nas coisas, acho isso incrível. Sempre gostei de fotografar dramas sociais como forma de dar visibilidade a esses problemas. Lógico, sempre com muito respeito. É, jamais ia, ia tentar fazer uma foto de uma pessoa que não se sente confortável sendo fotografado em tal situação, acho que isso é essencial no bom no bom fotojornalismo, é o respeito que você tem que ter por todo mundo, por todo o processo de fotografar, e, e foi isso que sempre me atraiu muito no, no fotojornalismo, sempre isso que, que me motivou. É, aí eu vim para política porque eu acho que a política é a razão, é o problema e a solução de tudo, que a gente vê na outra ponta, então, a minha fotografia hoje na política é o mesmo intuito, que é para aproximar as pessoas das questões, é desmitificar a fotografia como uma coisa inacessível, especialmente a política como uma coisa inacessível, um poder transformador, que eu acho que é que é quando você aproxima as linguagens e as visões, as pessoas se sentem mais presentes e se sentem mais fortes como, como cidadão de participar daquilo. Né? Então, eu sempre gostei muito de fotografar, fazer retratos, eu gosto muito de fazer retrato porque eu acho que é um momento de intimidade que você cria com uma pessoa que ela abre, se se abre para você e você conhece pessoas diferentes. Eu conheci muitos lugares do Brasil através de especiais e através de retratos e muitas pessoas diferentes. Então, acho que a graça da fotografia é justamente esse, o que você falou, de transitar em lugares diferentes. Então, hoje eu sei o que é, sei lá, terminar o Capelinha em São Paulo por causa da fotografia Ceia, sei lá o que é uma cidade uma aldeia indígena no meio do Pará por causa da fotografia então acho isso bem é, como um ser humano assim, um privilégio poder viver isso né? e eu gosto, gosto muito de fazer isso é, eu gosto de transitar entre a informação e a arte é, porque eu acho divertidíssimo
1: então dá para perceber <risos> <risos>
0: Eu, então, eu, faço, eu gosto de fazer isso. E sobre o futuro, você perguntou. Eu sou uma pessoa que, que tem tudo desenhado, assim, para mim. Eu sei mais ou menos o que eu quero no meu futuro. No meu futuro, eu quero poder viajar e fazer especiais e fotografar é, o que eu quiser, não só estando em um lugar e contar histórias... É, pelo mundo, pelo Brasil. Eu gosto muito do Brasil, né? Eu, eu não sou uma pessoa que tem muitos anseios internacionais. Assim, eu acho que o Brasil é riquíssimo e é incrível. Então, eu sou... Não tenho essa síndrome do vira-lata de achar que o está melhor está lá fora. Eu acho que o está melhor está aqui. Mas, nesse momento, o um momento de eleição, o um momento de uma eleição histórica, de uma transição complicada, é, eu não me vejo em outro lugar além daqui em Brasília. Eu acho que é essa é a história que eu quero contar. Então, não me vejo tão cedo saindo daqui, vamos ver o que vai acontecer no final dessas eleições, se vai trocar de governo, se vai continuar o mesmo governo e se eu vou ter interesse em contar essa história depois das eleições, se eu vou ver sentido em contar essa história, se eu não vou ver sentido, isso é uma coisa que eu vou ser muito fiel a mim mesma no futuro, mas por enquanto eu, para mim, pessoalmente, eu não, não gostaria de estar em outro lugar do que aonde eu estou, então, eu estou fazendo exatamente o que eu gostaria de fazer nesse momento, assim e ano que vem é, na verdade agora, pouco antes da eleição a ideia é ser pouco antes da eleição e ano que vem eu vou lançar um livro de fotografias contando esse período né? sobre Opa. então eu acho que esse é meu próximo projeto na verdade eu estou bem focada nisso agora, então estou muito interessada em fotografar as eleições, até para conseguir terminar de fotografar o livro né? Mas, assim...
1: Muito bom, e me desculpe por fazer uma pergunta sobre o futuro, porque eu, como também sou um tipo muito ansioso, eu sei que essa é o pior tipo de pergunta que eu posso receber, né? Que, onde você vai estar daqui dois anos? Que eu não faço a menor ideia, se eu parar para pensar nisso, não vivo hoje. É... Biló, para gente fechar, é... vou dar uma seca e uma solta aqui. A seca é, é... tem clique com o estômago na sua profissão? É, ou você está é, você sempre racional quando, quando fotografa uh, as figuras que você fotografa em Brasília? Ou às vezes é com, com outro órgão?
0: Às vezes eu me emociono. Existem muitas pautas que eu me emociono. Às vezes eu sinto medo. É... Às vezes eu sinto angústia. É... Às vezes eu sinto felicidade. Então, às vezes... Às vezes não é só racional, é lógico que o fato de você estar olhando na câmera parece que a coisa é irreal, é, você tem um filtro da realidade quando você põe a câmera no olho. Mas eu, eu acho importante você sentir as coisas também, até como uma forma de me comunicar, porque senão eu viro um robô também. Né? Eu acho que é importante você ter essa sensibilidade. Se eu quero passar sensações, porque não é só a informação, a informação é através de sensações também que eu, que eu, que eu procuro é, passar para as pessoas, eu preciso estar sentindo. É, às vezes às vezes você entra no automático porque até em respeito a quem você está fotografando é, não é bom você demonstrar emoções não é bom você pensar naquilo naquele momento né? Assim, por exemplo, você está fotografando ali, sei lá, uma vítima que foi espancada, aí você vai chorar na frente dela, não dá né? Assim, é, é, até a covardia sua, você pode se sensibilizar você pode acolher, você pode dar apoio ali, mas chorar na frente da pessoa, né, meio assim, por mais que te dê vontade de chorar, né, então é complicado. Eu lembro, por exemplo, a cobertura de Chapecó que eu fiz quando o desastre era e Chapecó que eu cobri. Foram sete dias esperando 50 corpos chegar, foi super pesado, foi bem emocionante, mas é, ali eu entendia que como profissional era mais importante eu estar fazendo bem o meu trabalho, do que estar tá me solidarizando com as vítimas, porque é, as pessoas estavam querendo falar com a imprensa, estavam querendo dizer como que aqueles jogadores eram queridos e como eles eram importantes e como eles não podiam ser esquecidos e que eles, como eles não podiam cair no esquecimento então a minha forma de homenagear foi através da fotografia é lógico que depois que eu fiz a última foto eu chorei que nem um bebezinho no hotel mas <risos> porque era muito pesado mas durante a cobertura não me mantive fria não me, me mantive racional sim mas não fria Sinto sensibilizada sempre eu acho que o fotógrafo tem que ter sensibilidade independente do que ele esteja fotografando
1: Gabriela fez é uma
0: outra pergunta desculpa. eu
1: não não é eu já te agradecendo demais mas a outra pergunta tinha deixado para o fim mesmo é, eu queria eu queria ouvir uma palavrinha sua sobre Orlando Brito talvez talvez, ah, é. ou, talvez o público médio não é, ouça o nome é, e não saiba que já viu alguma foto, já viu parte do trabalho dele, uma referência sua, uma referência do jornalismo de é, como um todo?
0: É, é me emociono ainda, tá? porque tá muito recente, assim. É, o Orlando foi uma das primeiras pessoas que me acolheu aqui em Brasília. Ele sempre me incentivou a fotografar do jeito que eu gosto de fotografar. Que que é justamente uma forma diferente, mais criativa, não, não é nem mais criativa, é criativa de outro jeito, para dar um tem sua criatividade, né? Mas que é, é esse olhar documental e que eu sempre achei minhas fotos um pouco esquisitas, assim, e ele foi uma das primeiras pessoas que falou que não, que, que as minhas fotos eram super interessantes e que a gente comparava material e falava, olha só, a gente tem ele até mandou uma mensagem, uma vez, falando para mim, ah, olha lá de novo, Brito, nossas fotos estão meio parecidas. E ele falava, é, a gente tem um, uma visão estética parecida de mundo, uma coisa assim. É, ele é, na minha opinião, ele e Evandro Teixeira, né, são os dois maiores é, fotógrafos de política no Brasil. É, o Brito tem um... um um trabalho tão extenso, tão profundo fotográfico que transcende a política. Ele tem trabalhos livros de fotografia de arte assim incríveis, lindos assim. Ele também tinha essa curiosidade infantil pela fotografia, uma uma ingenuidade de mundo assim na, na arte, né? Não não na visão política dele, né? Conhecimento muito profundo político. Ele é um fotógrafo mágico para mim era era muito divertido fotografar com ele, ele, além de tudo, era muito engraçado, tinha um humor ótimo, divertidíssimo no dia a dia, fazia piada o tempo todo. É, então, para mim, ele faz muita falta no, no dia, a presença dele, né? Ele olhar para o lado e, e não receber um cutucão dele, perguntando se eu estou vendo a foto, sabe? É, faz muita falta, ele, assim, quem não conhece o trabalho dele, eu recomendo que vá atrás. Ele tem livros que contam a política brasileira. Eu acho que, com certeza, é, quem está ouvindo já viu uma foto dele. não tem como 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 não não conhecer o trabalho do Brito. As pessoas não são muito ligadas ao nome do fotógrafo. Mas tenho certeza que, que procurando Orlando Brito no Google, você vai olhar a foto e fala Nossa, essa foto é dele, nossa, essa foto é dele. Porque tem fotos históricas, fotos icônicas de absolutamente todos os períodos é, que ele fotografava né? que é desde a, desde a ditadura Então é isso, recomendo as pessoas irem atrás do trabalho do Brito E manter vivo, né? porque o trabalho dele é histórico Ele fotografou com maestria esse, esse governo Para mim uma das maiores melhores fotos do governo é dele Esse governo é dele, que é o presidente Bolsonaro e seus generais de costas assim, Na mesma posição, com a mão trançada para trás a foto é perfeita, assim. Se as pessoas perguntam, tem alguma foto que você gostaria de ter uhum. feito? Sim, uhum. essa. Essa foto do Brito, para mim, ela é, é muito, muito perfeita. Inclusive, eu adoraria que ela fosse a capa do meu livro, pena que não é minha, porque realmente é uma foto muito forte. E é isso, o Brito era um, era um profissional, é ainda muito querido por todos, muito amado por todos, sempre foi. É, muito educado com todo mundo, muito generoso, eu tinha acabado de chegar em Brasília, não era, assim, sabia nada, não sabia nem onde ficava o palácio direito, e o Brito, sei lá, quis me ensinar as coisas, né? então, eu só tenho a agradecer para ele, ele porque, porque ele não precisava, sabe, ele só foi generoso comigo, acho que esse é o tipo de generosidade que a gente faz questão de passar para frente.
1: E de certo que não foi um acaso que ele tenha se aproximado de ti. Pra, não sei se ficou claro para todo mundo que está nos ouvindo. Né? O Orlando uh, morreu recentemente. A gente está gravando isso aqui no começo de maio. Se você está ouvindo a gente em 2023, 2024, 2025. Esse é o retrato sem trocadilho do momento aqui, comecinho de maio. Ainda a saudade batendo forte. Gabriela... Né? Recente, Gabriela, eu te agradeço demais por ter reservado um tempinho para falar comigo, para falar com o Monolito. É, quem quer te encontrar, uh, encontrar o seu trabalho, faz o quê?
0: Ah, eu, eu sou bem <risos> verdade. então eu não tenho um site, assim deveria, mas não tenho, porque não, não consigo administrar. É, então pelo Instagram mesmo, @gabriela_biló ou pelo Twitter, mas é isso, saio falando besteiras, que é arroba gabrielabiló um. Gabriela Muito obrigada pela conversa, obrigada pelo convite, foi uma delícia conversar com você,
1: Valeu, Gabriela Biló e valeu pela sua companhia também, obrigado a você. Foi um imenso prazer ter a sua companhia e ter a Gabriela aqui por perto. Sempre lembrando, a Central 3 funciona com financiamento coletivo em apoia.se barra central 3. Apoie a comunicação independente que você consome, se assim puder. Até mais, até a próxima.